0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Cowboys Time, espacio dedicado a los barqueros de Dallas, emitido por Pausa de los Dos Minutos y Cowboys Nation Sonora. Yo soy Ricardo Gómez, Portugal, y esta noche estoy acompañado por nuestro compañero Luis Pérez, allá desde Landover, Maryland. ¿Cómo estás Luis?
1: Hola Ricardo, buenas noches, te saludo con mucho gusto aquí desde el FedEx Field en Landover, Maryland, la casa de los comandantes, que pues el día de hoy se llevan una victoria importante para Ron Rivera, ¿no? No sabemos si él se queda como coach. Pero sí sabemos ¿no? que tiene completo control de ese vestidor, Ricardo, ya que pues, vimos un, eh, un equipo lleno de ímpetu en contra de un equipo completamente desinflado. Todo lo que podía salir mal para los vaqueros salió mal el día de hoy. Me atrevo a decir pues un desempeño patético dentro del campo por parte del equipo de la Estrella Solitaria, siendo la última oportunidad de foguearse para entrar a la postemporada.
0: Así es, el marcador final fue 26 puntos para los comandantes contra solamente 6 puntos de los vaqueros de Dallas y como lo indica el marcador, la ofensiva estuvo totalmente inoperante a lo largo del partido, solamente hubo un ataque en el que realmente pudieron mover el balón de manera consistente y efectiva que fue antes de que terminara la primera mitad pero también hubo varios errores de los equipos especiales y parecía que ningún jugador estaba realmente conectado ¿Tú cómo viste la selección de jugadas, Luis, en el partido particularmente del lado ofensivo del balón, que no estaban pudiendo correr ni con Tony Pollard ni con Ezekiel Elliott en primer down y eso lo dejaba terceras y largo a Dak Prescott en las que simplemente no pudieron concretar primeras oportunidades.
1: Sí, preocupación que Kellen Moore no pudo encontrar el resquicio, ¿no? Recordemos que hoy hubo, pues hubo cambios en la línea ofensiva, Connor McGovern salió como centro titular, entonces no tenían, eh, no podían establecer ese juego terrestre. Para mí que al principio eh, la protección era regular para Jack Prescott, simplemente no fue preciso. Después de todo también tuvo esa intercepción, tampoco pudieron establecer ese juego terrestre, hay que analizarlo de Tyron Smith del lado derecho, porque no puede. Con el juego terrestre, la verdad, pues eh, la, fa la, la falta de Tyler Beardish nos muestra que eh, la verdad sí eh, cuenta más de lo que eh, anticipábamos, ¿no? La profundidad de esta línea ofensiva no es la que pensábamos que tenían los vaqueros de Dallas. Así que para contestar tu pregunta, pienso que Kellen Moore no fue creativo, no tuvo resquicios, ya que las cosas que intentó le fallaron pero al final no tuvo la respuesta, inclusive al final del partido Jack Prescott con pases muy imprecisos, creo que tuvo 17 pases completos de casi 40 intentos, la peor, eh, el peor porcentaje de efectividad de toda su carrera, ¿no? entonces no solamente son los jugadores que hay que darle toda la responsabilidad, Ricardo Piers y a los jugadores también, pero creo que los, eh, los entrenadores no traían un buen plan de juego para solventar el partido en contra de Washington.
0: Así es, entre los dos corredores titulares de los vaqueros, si queremos considerarlos como titulares, así que el Elliot y Tony Pollard, 15 acarreos para solamente 27 yardas. Es decir, que ni siquiera dos yardas por acarreo entre los dos corredores que rotan como titulares a la ofensiva. También creo que muchos de los receptores no pudieron conseguir separación al momento de que Dak Prescott sí tenía... En algunas jugadas tiempo para lanzar los pases. Parecía que en cada jugada algún back defensivo o linebacker de Washington estaba encima del receptor o a la cerrada de los vaqueros para competirle el balón a la deriva en, en el juego aéreo. Y del lado defensivo del balón, ¿tú cómo viste a Trayvon Molen? ¿Qué le dieron... Mucho más tiempo de toda comparación. Hoy, hoy lo vimos mucho. ¿Cómo lo viste, Luis?
1: No, pues esa última jugada donde lo quemaron como tostada, básicamente, ¿no? Él tenía gran oportunidad para hacerlo. Fuera de esa jugada pienso que lo hizo regular, eh, pero de alguna forma, ¿no? Eh, tal vez Xavier Rhodes va a ser una mejor opción para los vaqueros de Dallas, ya que tiene muchísima experiencia. El problema es que el día de hoy no el problema. Daron Bland inclusive salió tocado, entonces no se contestaron la pregunta de quién va a estar al lado opuesto por parte de Trevon Diggs aún... Eh, eh, entrando a la postemporada tiene este problema Dan Quinn, ahora en situación de, de lo de Dak, recordemos que esta es la, la mejor la quinta mejor secundaria de toda la liga Ricardo, entonces Dak Prescott ha tenido oportunidad de foguearse como te digo en contra de una buena defensiva y no lo hizo simplemente, eh, más allá de que los receptores también pienso que yo, ta, yo también pienso que fallaron los receptores, eh, Ricardo vi un lenguaje corporal por parte de City Lamb sumamente negativo yo lo hubiera sentado en la banca desde la primera mitad a como andaba jugando y lo que eran sus reacciones después de las jugadas, en fin pienso yo que es un equipo mentalmente frágil Ricardo, ¿por qué? porque en cuanto suceden errores simplemente no se pueden recuperar en cuanto viene ese mal intercambio por parte de Brian Anger, después viene lo de Cavante Turpin y todo el equipo termina perdiendo la concentración y no tienen, pienso yo eh, pues hasta cierto punto la, la estabilidad mental no, para, para resolver los problemas y seguir jugando el eh, buen fútbol americano
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que no fue la mejor actitud de parte de todo el equipo de los vaqueros de Dallas. Le podemos echar, como dices, mucha culpa a Dak Prescott, pero realmente hoy ningún jugador podemos destacar que haya jugado muy bien. Ofensa, defensa, equipos especiales. Realmente las tres unidades colaboraron para perder este partido. Lo que sí quiero destacar es un área en la que se mejoró un poquito, que fue la presión al Mariscal de Campo. Por lo menos en este partido yo sí vi que le pusieron un poco más de presión a Sam Howell en comparación de de los partidos anteriores, los otros dos o tres partidos no había mucha presión sobre el mariscal de campo, pero a final de cuentas hoy sí pudieron capturar al coreback de los comandantes de Washington. También algo que me sorprendió es Brett Maher, que termina fallando ese punto extra cuando a lo largo de toda la temporada había tenido, pues había sido muy certero realmente, no recuerdo que hubiera fallado ningún punto extra, si había fallado algunos goles de campo, después de intentos larguísimos de más de 50 yardas también ahí yo creo que se equivocó Brian Enger o el centro que también estaba un poquito impreciso, como que se la manda medio alta y después Brian Enger no alcanza a colocarle idealmente el balón a Brett Marr y termina fallando el punto extra, o tú cómo viste ese intento de, de Brett Marr?
1: Sí, yo pienso que los intercambios estuvieron malos, yo sé que hacía frío en estos aquí en, en, en Washington, eh, Ricardo, pero no al punto para que pienso yo les previniera no de alguna forma tener tener un buen este un, en un pues tener un buen partido no a, a todos los jugadores más allá de todo eso yo pienso que fue un equipo que llegó sumamente desconcentrado confiado eh, si por diseño tal vez ricardo no iban a utilizar a los titulares o más bien si la única razón por la cual iban a utilizar a los titulares era para tomar ritmo pues no lo hicieron no vimos que los vaqueros de delante en un partido pésimo todo lo que podía salir mal salió mal entonces, ahora el problema es que en lugar de poder utilizar un partido para poder foguearse, van a tener que utilizar la semana, las sesiones de video, las prácticas para tratar de arreglar esta situación. Lo que me preocupa, Ricardo, es la situación de Dak Prescott. ¿no? Sigue tomando muy malas decisiones, sigue tirando a dobles y triples coberturas. La intercepción de Pick Six fue la misma jugada consecutivamente. Y pues, obviamente, con, con, eh, con un esquinero a nivel de la NFL siempre te lo van a adivinar esa jugada, ¿no? Entonces, eh, la realidad de las cosas es que no llegan con el mejor ritmo los vaqueros de Dallas a la postemporada. Y lo más seguro, Ricardo, es que va a ser el próximo lunes en contra de Tampa Bay, allá visitando a Tom Brady el lunes por la noche, lo cual los expone para una semana corta de trabajo, eh, si es que pueden avanzar a la ronda divisional.
0: Sí, Dak Prescott, nada más 14 de 37 para 128 yardas un pase de anotación, una intercepción, que con esa intercepción lanzada se convirtió en el líder en pases que ha lanzado, que han terminado en intercepción. Entonces, sí si es alarmante un poquito esta situación de Dak Prescott, no se puede dar ese lujo contra equipos como Tampa Bay, como ya comentabas, Luis, tienen una secundaria interesante y además tienen a Tom Brady del otro lado del balón, jugador que está invicto en su carrera contra los vaqueros de Dallas, que sí los ha visto ya en repetidas ocasiones. Siete y cero. Siete y cero. Y los vaqueros, pues parece que todavía no encuentran la fórmula para ganarle. Y justamente por esa estadística es que varios aficionados, me incluyo yo, no sé, ahorita te voy a preguntar tu opinión, vemos complicado que los vaqueros puedan ganarle a Tampa Bay por cómo se vieron la semana pasada los bucaneros contra las Panteras.
1: Sí, en papel se ve mejor equipo por parte de los vaqueros de Dallas, ¿no? Pero si no puedes ejecutar jugadas, si no llegas preparado si no puedes establecer ese juego terrestre el día de hoy Tony Power llegó a las mil yardas pero de qué le sirvió, si no lo pusieron en las posiciones para poder ser exitoso como estoy de acuerdo contigo la, la experiencia de Tom Brady de en la postemporada es mayor a la de Dak Prescott, entonces no sé qué tipo de preparación tienen que llevar a cabo el, eh, durante la semana para que puedan estar listos para ese partido. Como te digo, lo evidente se vio en el campo, Ricardo. Un coach que no tenía control de su equipo, que era Mike McCarthy, y otro coach que tenía completo control y la lealtad de su equipo, ya que no sabemos si se dar, pero salieron a ganarle el partido a su entrenador en jefe. Los vaqueros de Dallas sumamente desconcentrados y, y no había ningún resquicio por parte de ellos a la ofensiva.
0: Y hablando del otro lado, creo que también hay que darles un poco de crédito, son jugadores profesionales, también les pagan para ganar partidos, Sam Howell inició el primer partido en su carrera como profesional en la NFL y no lo hizo mal, realmente se vio como un coreback muy preciso y certero, entonces felicitar también a Washington por su esfuerzo después de esta victoria aunque también le aunamos las, los errores de los vaqueros de Dallas. ¿Algo más que quieras agregar Luis?
1: No, lo sabíamos, Era un mar, es un mariscal de campo rudo que le gusta el contacto, que tiene brazo fuerte y eso lo sabían los vaqueros de Dallas y simplemente para mí que pasó por desapercibido por, por parte de ellos, ¿no? Nada más eh, agregar, como te digo de nueva cuenta, Ricardo una labor patética por parte de los vaqueros vergonzosa, si eres fanático de los vaqueros de Dallas no es la forma de terminar la temporada para meterse a la postemporada, sobre todo porque pues eres, fuiste un equipo competitivo durante toda la campaña y recular, para mí a, a la postemporada es, es lo que estamos viendo en estos momentos, te envío un fuerte abrazo, es hora de irnos al avión y de seguro va a ser un viaje de regreso bastante callado, porque no hay nada que celebrar por parte de los vaqueros de Dallas un fuerte abrazo Ricardo, muchísimos saludos y buenas noches.
0: Muchísimas gracias Luis que estés bien y buen vuelo Hasta luego. Bye Ahí lo tuvieron compañeros eh, Luis Pérez desde Landover Maryland allá en el FedEx Stadium estadio donde los vaqueros de Dallas cayeron 26 por 6 en contra de los comandantes de Washington, los vaqueros terminan la temporada regular con marca de 2 a 5 los comandantes en su contraparte con marca de 8 ganados, 8 perdidos y un empatado no clasifican a la postemporada y como ya comentábamos Luis y un servidor, Dallas se va a tener que medir ante los bucaneros de Tampa Bay allá en el Raymond James Stadium en la postemporada en la ronda de comodines. Y ahora tenemos algunos comentarios de Nena Juárez, hola buenas noches, buenas noches Nena. Rogelio Padilla, mal juego en general, de acuerdo, de las tres unidades, ya lo decíamos. Ofensa, defensa, equipos especiales, pésimos, pero también alarma lo de Dak Prescott. Pésimo juego, nos dice Memotrón Calimán, sí, es correcto. Alonso Soto González, los vaqueros se vieron muy mal y si juegan así en post sería un buen momento para cambiar de coreback. Yo creo que el momento para cambiar de coreback, pues ya llevamos rato arrastrando... A este coreback Dak Prescott que no ha terminado de decepcionarnos en la postemporada. Veamos si puede redimirse este año. Ya vimos algo que hicieron equipos como Cincinnati el año pasado para colarse hasta el Supertazón. Y este año la Nacional no está tan fuerte como en años anteriores. Entonces, creo que si Dallas le puede ganar a Tampa Bay, que por como se vieron este domingo se ve un poquito complicado, creo que si pueden pasar a la ronda divisional tienen una oportunidad de llegar incluso al, al Supertazón. Pero ya veremos, tienen que mejorar mucho. Jerry García nos dice, ahí viene Tom Brady al Super Bowl 2023. Soy fan de Dallas, pero este equipo no tiene nada. Necesitan un coach como Jimmy Johnson. De acuerdo, también hubo algunas decisiones de los entrenadores que no fueron las ideales para este partido, particularmente yo creo que de Kellen Moore la selección de jugadas se me hizo pésima. Siete juegos al hilo interceptándole a Doug Prescott, nos dice Manuel Alverde. Así es, termina con 15 intercepciones la temporada. Líder de la NFL con solamente... 12 partidos jugados. Aarón Luna, ya no que más enfocarse en Tampa y nada más. Sí, tendrán que hacer un mucho mejor esfuerzo de lo que hicieron en, en este partido para ganar la Tampa Bay, que parece que viene a la alta y los vaqueros a la baja. Carlos Calderón, saludos. La verdad pienso que fue un partido de mera cortesía o trámite porque Cowboys ya tenía asegurado su pase a los playoffs. Saludos, Carlos. Creo que hasta cierto punto sí... Era un partido de trámite, pero a mí lo que me alarma es que no es la primera vez que vemos que Dallas juega así esta temporada. Los últimos partidos, a pesar de que ha habido varias victorias, y sí se han visto algunas cuestiones, particularmente de Dak Prescott y la ofensiva, nada, nada convincentes. Manuel Alverde nos dice, ¿no se vio que jugaron de trámite? No. Muy bien, esos fueron todos los comentarios. Yo soy Ricardo Gómez Portugal. Les doy las gracias por estar al pendiente de esta transmisión de Cowboys Time emitido por Cowboys Sonora y por pausa de los dos minutos. Y también quiero recordarles que el miércoles a las 5 p.m. hora de Hermosillo, 6 p.m. hora de la Ciudad de México vamos a tener otra transmisión en la que vamos a hablar de cara al partido de postemporada contra los bucaneros de Tampa Bella. Sin más preámbulo, Ah, perdón, sin más preámbulo, que tengo en la cabeza? Esto fue Cowboys Time. Muchas gracias y hasta la próxima.